0: Existen muchos tipos de recursos para mejorar nuestra área financiera. Encontramos material gratis y pago al respecto en redes sociales, librerías, conferencias, entre otros, donde nos ofrecen libros, tips, videos y testimonios que nos enseñan las estrategias para acabar con los problemas económicos y lograr el éxito que esperamos en esta esfera de nuestra vida. Sin embargo, en nuestro Padre Eterno encontramos el método infalible para todo. Por lo tanto, si estamos dispuestos a alinear nuestra vida a lo que Él nos indica y espera de nosotros, podremos alcanzar la economía próspera que deseamos. Pues bien, veremos a la luz de las Escrituras las pautas que nos ayudarán a lograrlo. Primero que todo, Debemos tener presente que para convertirnos en buenos administradores debemos definir nuestras prioridades. Ninguna empresa avanza sin definir el orden de las prioridades al momento de empezar un proyecto. Y para los que hacemos parte del reino de los cielos, no es diferente. El Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 33 habla del primer paso para vivir una vida próspera. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así, Dios les proporcionará todo lo que necesiten. Dios puede tener el mejor y más efectivo plan para nuestra vida. Pero si lo desconocemos, ¿cómo podremos ponerlo en práctica? Se hace indispensable mantener una buena relación con el Señor, quien debe ser el socio principal y único director de nuestro proyecto de vida. Cuando a menudo nos relacionamos con una persona, vamos adoptando poco a poco su lenguaje, su pensamiento, su manera de hablar, de reaccionar y terminamos pareciéndonos a ella. Por lo tanto, debemos convertir a Dios en nuestro compañero número uno, que sea Él la persona con la que más nos relacionamos por excelencia. Pues de su mano y con su poder, todo será posible. No podríamos elegir un socio más excepcional. De hecho, no existe alguien con más recursos que Él. Lo segundo que debemos tener en cuenta que una finanzas sana se empiezan en la planificación. Quien tiene metas definidas, apunta hacia ellas, pero quien vive únicamente como le salga el día, no conseguirá nada. El Evangelio de Lucas capítulo 14, versos 28 al 30, nos da un claro ejemplo. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero, para hacer el trabajo. Si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio. Sin embargo, no lo podrá terminar y todos se burlarán de él. Dirán, ese hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. Bien, Dios es un socio sin igual, pero no hará la tarea que nos corresponde. Por lo tanto, Debemos sentarnos con diligencia y dejar por sentado cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo y cuáles son los requisitos para alcanzarlas. Por ejemplo, la persona que planea abrir un restaurante debe empezar por comprar las ollas en las que piensa preparar los alimentos, porque ello demostrará su verdadero interés en lograrlo. Poco a poco irá aumentando su entusiasmo al ver sus avances, y finalmente, con la bendición de Dios, lo logrará. Pues como dice Proverbios capítulo 10, verso 4, pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. El siguiente paso consiste en escoger la tierra donde sembrar. Ninguna cosecha será viable si el terreno en el que usaremos las semillas es estéril. Mateo capítulo 6, versos 19 al 20, dice No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Aquí están escondidos dos secretos clave. El primero es que las riquezas no son para acumularlas, sino para dejarla fluir y bendecir con ellas a otros. De ese modo, jamás tendremos falta de ellas. Las riquezas son como el agua. Si no fluyen, se descomponen y echan a perder el terreno donde están. El segundo secreto es la trascendencia. Los actos que realizamos no deben estar enfocados apenas en esta vida pasajera, sino en la eterna. Aquí podríamos quebrar una y otra vez, fracasar, perder. Pero lo que hemos abonado en la cuenta del cielo, nadie puede tomarlo. Dios nos muestra los campos que son más productivos de todos. Junto a Él conocemos los mejores campos para sembrar. Nos describe Proverbios capítulo 19, verso 17. Prestarle al pobre es como prestarle a Dios. Y Dios siempre paga sus deudas. Y Proverbios capítulo 28, verso 27 dice, «El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia». Aquí están las tres garantías que cualquier empresa quisiera. Un cliente siempre satisfecho que paga a tiempo, sin pedir descuento y con generosidad. Un seguro antiquiebra y un crédito amplio y sin intereses. El método es sencillo. Dé a los pobres, a los de su casa primeramente y luego a los de afuera. Comparta sus recursos con generosidad con aquellos que no tienen cómo devolverle el favor y tendrá a Dios pagando la deuda de ellos. La cuarta pauta es que use buenas semillas y en la cantidad que aspira a cosechar. La segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 6, nos enseña. Recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Es decir, la cosecha depende de nosotros y de nuestra visión. Dios no se sorprende por lo difícil o inalcanzable de nuestros sueños, sino por nuestra corta visión de su poder. Lo siguiente a tener presente es que debemos abandonar la ansiedad. A veces nos ponemos inquietos por el pasar del tiempo. Todas las cosechas tienen un tiempo estimado para dar fruto, pero si intentamos acelerar el proceso, es posible que la echemos a perder. La carta a los filipenses, en su capítulo 4, versos 6 y 7, nos dice, «No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradezcanle siempre». La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. ¡Qué versículo tan espectacular! Así estaremos demostrando nuestra confianza en nuestro principal socio y director, Dios. Cuando le permitimos actuar y descansamos sabiendo que su bondad nos dará mucho más de lo esperado, nos llevaremos gratas sorpresas. La ansiedad no debe ser parte de nuestras vidas, pues es un reflejo de la mala opinión acerca suyo, porque indica que no nos sentimos seguros acerca de su bondad o su diligencia. Y estoy seguro de que no sucede así con nosotros en realidad. Por último, y para cerrar con broche de oro, la estrategia, debemos dejar de lado la ingratitud y cumplir a cabalidad con una tarea que debería nacer naturalmente de nuestro corazón. La Carta a los Efesios, capítulo 6, versos 2 y 3, dice, Respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. ¿qué mejor que devolver un poco de lo recibido? Y si no recibimos, tenemos la oportunidad de demostrarles el amor de Dios a través de nuestro apoyo en todo sentido. Pues nadie nos ha bendecido tanto aquí en la tierra como nuestros progenitores, pues decidieron apostar un sí por tu vida y mi vida. Hemos visto que la fórmula para tener una economía próspera Radica principalmente en la comunión con Dios, aprendiendo a depender de Él. Manejar una óptima planificación que define las metas a alcanzar, también en la elección del terreno para sembrar, la cantidad y la calidad de las semillas, la espera paciente y confiada y, por último, la capacidad de agradecer siempre por lo recibido. Así que te invito a tener en cuenta y practicar estas indicaciones en pro de ver la prosperidad en tu vida financiera. Oremos juntos diciendo, Amado Padre de toda gloria y poder, te damos gracias por ser el eje de nuestra vida. Gracias por enseñarnos el método para mantener una economía sostenible y bendecida porque bajo nuestros propios lineamientos hemos fallado una y otra vez. Gracias por darnos la luz a través de tu Palabra. Lo primero que deseamos es mantener una relación estrecha contigo, de modo que nuestro pesimismo ceda ante el pensamiento perfecto de la esperanza que reposa sobre ti. Deseamos ser el canal de bendición para muchos, de manera que los recursos que depositas en nuestra mano se conviertan en la bendición para muchos y no en el agua de estanque que acumulada se descomponga y lo eche todo a perder. Gracias porque podemos encontrar descanso y dirección en ti. Gracias por la promesa de un mejor mañana, lo cual nos permite trabajar libres de ansiedad y agradecidos por todo lo que haces en nuestra vida. Señor, reconocemos que por nuestra naturaleza humana cometemos errores y quizá catalogamos a nuestros padres como imperfectos, pero ellos pusieron su aporte para formar a las personas que hoy somos. Y ese hecho es suficiente para estarles agradecidos, haciéndoles merecedores de nuestro respeto y apoyo. Tú que todo lo sabes, conoces tal vez aquellos padres que se han ido, y nos dejaron abandonados, pero aún así merecen recibir la misericordia que tú también nos diste cuando nos acercamos a ti. Sabemos que respetarlos y velar por su bienestar es la demostración de que tu Espíritu Santo gobierna nuestras vidas y nuestras emociones. Ante ti presentamos nuestros sueños y proyectos sabiendo que tú tienes el poder necesario para ayudarnos a convertirlos en realidad. Por sobre todas las cosas, queremos amarte, oh Dios. Reconocemos que las riquezas pasan, que es tiempo de seguirte, de escuchar tu consejo y descansar en la certeza de tu intervención. Porque sabemos que eres el buen Padre que procura el bienestar de sus hijos en todo momento. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.